0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ale poranek, co?
1: Poranek zastał mnie wielorybem.
0: W łazie... To brzmi bardzo źle, Marcin. Poranek <laughs> zastał mnie wielorybem w łazience. <laughs> Ale prawda jest taka, że Marcin mnie zerwał z łóżka tekstem z toalety pod tytułem WIELORYBY koło łódki”.
1: Bo usłyszałem, siedząc w toalecie, usłyszałem takie...
0: Ale wiesz co, te wieloryby tutaj, pamiętasz, że na Atlantyku jak wieloryb był blisko, to śmierdziało rybą strasznie, a tutaj tak nie śmierdzi ten, nawet jak one są blisko. Jak pływaliśmy pontonem gdzieś tam w okolicy, to nie było czuć tego smrodu, mimo że byliśmy, może mają lepiej wy, wymyte, żlą je
1: Może jedzą bardzo, bardziej eko albo myją zęby. Może. Okay. O czym dzisiaj opowiadamy? Dzień dobry. Było Dzień dobry było. Dzień dobry.
0: Ja bym chciała, żebyś powiedział, o czym dzisiaj opowiemy.
1: A dzisiaj... Albo o, o
0: czym nie opowiemy. Nie, o, to, to dzisiaj... dłużej. Co dłużej? Nie wiem, co by było dłużej. Opowiedzieć, o czym opowiemy, czy nie opowiedzieć, to o czym uwaga... nie opowiemy. Dobra, nie Uwaga, Zaczynaj.
1: Więc dzisiaj nie opowiemy o kwestiach technicznych odnośnie radia WHF. Nie powiemy Wam też jakie są najlepsze radia, albo jakie są przepisy, albo jaka jest propagacja fal, albo jakie są procedury i kiedy i jak powinno się używać radia. Oficjalnie.
0: A nie oficjalnie? Zawsze powinno się używać radia.
1: A nieoficjalnie zawsze się powinno, znaczy oficjalnie zawsze się powinno użyć ten, ale powiemy Wam za to o tym,
0: jak inaczej używają radia gruzerzy. Czyli tacy jak my. Nie wszyscy oczywiście, ale jest to, opowiemy Wam o tym, co my robimy i jak, co jest dość popularne wśród innych takich nam
1: podobnych. I powiemy Wam też, dlaczego nie wyłączamy radia praktycznie w ogóle na ulicy. Radio jest włączone 24 godziny na dobę.
0: Powiemy również, co to takiego
1: jest Cruisersnet. I jak to radio może Ci uratować skórę.
0: A na koniec... Albo żelkot. A na koniec powiemy, co to są barnakle, jaki mają związek z radiem.
1: Tak. Także nie bądź barnaklem i przesłuchaj do końca.
0: Nigdy <laughs> nie myślałam, że... Bar... A przecież nie. To w sumie jest dość logiczne, że barnakiel wylądował <laughs> jako przekleństwo żeglarskie. Ale o tym będzie później. Zaczynamy. Czego ja okulary mam złe do czytania? <laughs>
1: <laughs> Przynieście okulary?
0: Zaczynamy. Marcin, powiedz mi...
1: Powiedz mi, powiedz mi, gdzie tam. jest pi? Powiedz gdzie, powiedz gdzie jest punkt G. To było? No nie pamiętasz? Nie. Kupiłem czarny Ja nie miałam ciągnik.
0: telewizora. A, to ten. Jak on się nazywał? Jak się nazywał ten zespół od czarnego ciągnika? Cza Uwaga, konkurs.
1: Jak się nazywał zespół od, od czarnego ciągnika?
0: <śmiech> Radio. Radio. Wracamy do radia. Radio. Kiedy używamy radia? Radio używamy w bardzo często oprócz nawigacji, czyli oprócz pływania tego kiedy czasu, kiedy jesteśmy pod żaglami, gdzieś daleko, dokądś płyniemy, to wiadomo, że mamy radio zawsze włączone. Ale radio włączamy i używamy również na kotwicowisku. Używamy go praktycznie non-stop, można by powiedzieć, bo i zabieramy do pontonu ze sobą ręczne radio i mamy włączone radio na łódce, jak dziecko idzie do kolegów, też zabiera ze sobą radio. Jak chce iść popływać kajakiem, też bierze radio. nigdy nie wiadomo, czy nie będzie musiał wezwać, żeby go ktoś przyholował z powrotem. Do sklepu, jak ktoś idzie i chce zawołać, żeby po niego przypłynąć na brzeg, tak jak tu jesteśmy, nie da rady zostawić dingi na brzegu. Ktoś musi robić za taksówkę, też bierze radio. Bo jest najłatwiej,
1: najszybciej. W naszym przypadku po prostu radio jest uniwersalnym środkiem komunikacji, nie tylko między nami, czyli tak jak Kasia wspomniała z Wincentem albo, albo jak ja gdzie siadę na zakupy, albo Kasia gdzie siedzie, ale także z innymi kruzerami, którzy są na kotwicowisku.
0: Można zadzwonić do sąsiada dzięki temu bez problemu, nie mając jego numeru, telefonu. Pod warunkiem, pani w ONL mówiła, żeby nie mówić dokładnie, tylko mówić właśnie. No właśnie. A to masz to właśnie piękne po polsku, żeby mówić właśnie. Drogie dzieci, używajcie no pod właśnie.
1: Pod jakim warunkiem?
0: Pod warunkiem, że ludzie mają włączone radio, tak. bo również zdarza się, że ludzie wyłączają to radio, ale o tym później. Tymczasem tym opowiemy wam, co do takiego, oprócz tych rzeczy oczywistych dla nas na co dzień używania tego radia, zamiast, praktycznie zamiast telefonu, kruzerzy używają tego radia również do... Um, Transmisji, audycji, które sami tworzą. Można to tak nazwać? Radionet. Można, Co można to, to jest tak radionet? Jakbyś to nazwał swoimi słowami?
1: Jejku, to była wielka dyskusja z Kasią, jak nazwać, czy to jest audycja, czy to jest transmisja, czy to jest, nie wiem, nie mieliśmy, że tak powiem, pomysłów.
0: Transmisja, chyba nie może być transmisja, bo transmisja jest jednokierunkowa, a to jest jednak interaktywna.
1: Audycja, inter... o, audycja jest do Interaktywna audycja. Interaktywna, audy... audycja. interaktywna Ta audycja radiowa.
0: Tak jest, bo jest i pro... prowadzący, i są partycypujący, inni słuchacze. Ja w pewnym i...
1: momencie powiedziałem, że jest to najbardziej zbliżone chyba do forum internetowego, ponieważ jest administrator, jest admin, który prowadzi taki radionet i on udziela głosu innym stacjom radiowym, czy innym łódkom po prostu, na dany temat, bo jest to bardzo sformalizowana w sumie y, instytucja, ten Radionet.
0: Radionet jest rzeczywiście taką audycją, która jest w zależności od miejsca, bo to różnie bywało w czasie naszej podróży, spotykaliśmy się z różnymi rodzajami tego Radionetu. No jest, to, jest to regularna audycja, która jest transmitowana drogą WHF. Ym, no w niektórych miejscach jest to codziennie, w innych jest tam dwa, trzy razy w tygodniu. Co to jest i do czego służy?
1: Marcin, opowiedz.
0: Czuję jak się jak, wygląda. Czuję,
1: czuję się jak wywołany, wywołany do tablicy. Posłuchajcie, tak właśnie wygląda radio. Good morning, I am the sky. Good morning, Marina LaCruz. Good morning, Blue's Palace. Good morning, all.
0: Do we have any new arrivals or returnees to the bay? Aloha. Aloha, come ahead. Aloha, yep we were 37c runner and down from san diego we w over in marina varda for a little bit and now we're over in la cruz welcome welcome any others sailing vessel dara ah right, come ahead
1: jak się z nim spotkaliśmy yeah, jak I dopłynęliśmy na martinikę dobrać. się dowiedzieliśmy Chyba wtedy z mariny albo od jakiegoś kruzera, że codziennie rano o 8.00. Nie, o 7.00 na Karaibach szybciej.
0: Bo o 7.30, czy jakiejś takiej
1: nienormalnej porze, jest radionet. I my byliśmy zdziwieni, nie, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Było to na kanale 68. Włączyliśmy, włączyliśmy to radio i o 7:30 nagle.
0: Nagle się okazało, że normalny program radiowy. Tak,
1: którym w którym możesz jest, który możesz
0: uczestniczyć. który jest zorganizowany program radiowy, czyli jest ktoś, tak jak myślimy, ktoś to prowadzi. Teraz, co w, ty, co w tym zazwyczaj jest? Zazwyczaj jest informacje nawigacyjne, bezpieczeństwo, pogoda. All right, a little bit up on the weather, clear conditions. Uh, the trough has uh, pretty much thinned out and moved to the south. Wszystkie, wszystko to, czego potrzeba, jeżeli by się coś działo na kotwicowisku albo miało się wydarzyć w najbliższym czasie, no to jest wtedy transmitowane. Oprócz tego, oprócz tego są wszelkiego rodzaju informacje, począwszy od serwisów, od um, informacji, gdzie co kupić, po informacje turystyczne i praktyczne polecajki. Ponadto jedną z najważniejszych funkcji tego radionetu jest, tak zwany flea market, czyli można ogłosić się, że ma się coś do sprzedania, oddania, wymiany. Można powiedzieć o tym, czego się szuka. Jest to bardzo skuteczne.
1: Ja myślę, że skuteczność radionetu polega właśnie na interaktywności, to znaczy, to nie jest tylko taka tablica ogłoszeń, jak w gazecie, że sprzedam kupię, zatrudnię czy oddam, ale także ludzie po prostu, jeżeli mają jakąś potrzebę i nie wiedzą, co z tym zrobić, albo na przykład szukają second opinion, drugiej opinii, no to się pytają na necie, czy na przykład gdzie mogę kupić Sikaflex. Taki albo czy ktoś taki. się zna na prawie. Tak, albo czy ktoś się zna na prawie, bo mam taki taki problem. Albo kupiłem, e, widziałem w sklepie kable po takiej i takiej cenie, czy ktoś wie, gdzie są tańsze na przykład. Także jest to wysoce interaktywne i według mnie na tym polega moc e, radionetu. Tak? Bo można, można się zapytać o wszystko i można przekazać każdą informację
0: drugą stroną mocy jest, że tak powiem, część socjalna, czyli to, że się ludzie umawiają na imprezy, na pogaduchy, na wycieczki wspólne, dzieci się umawiają na y, zabawę, na plaży, na kajaki. I tak dalej, czyli jest to dość duży arena, punkt, w programie socjalnym Cruiserów i y, reguluje życie towarzyskie na Kotwicowisku.
1: Może nie teraz doszedł do mnie ten wniosek, ale ja już miałem takie podejrzenia, kiedyś się zastanawiałem, skąd w ogóle się wziął ten Radionet i kto go wymyślił i tego. Natomiast zauważ, że jednym czynnikiem wspólnym wszystkich radionetów jest to, że radionet jest tam, gdzie są Amerykanie.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć. a oni muszę urządzać mainstreamingu. Ja uważam, że to są Amerykanie są siłą napędową tego. Gdzie oni są, tam jest, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma niesamowitą potrzebę organizacji życia. I... Ale
1: to jest jedna rzecz. Ale zauważ, że tak. Prowadzącymi na Martynice radionet byli Amerykanie. I my, tylko. I my, ale innych Francuzi, te... Francuzi, Francuzi też prowadzili, też prowadzi. fakt Marina prowadziła. Ale później, jak zaczęliśmy pływać w miejsca, gdzie Amerykanów jest mniej, czyli na przykład Kolumbia, czyli na przykład Panama, gdzie w sumie Amerykanów w Panamie było bardzo mało, tak na stacjonarnie, oni przepływali tylko, to de facto tego radionetu nie było. Po czym przypłynęliśmy do Meksyku i nagle się okazuje, że jest codziennie oprócz niedzieli.
0: Jest bardzo prężnie tutaj działa, chyba prężniej niż na Karaibach, prawda?
1: Natomiast z radionetem wiąże się jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna według mnie, to jest to, że każde kotwicowisko albo każdy region albo każda wyspa na Karaibach ma swój kanał wywoławczy. Kruzerski kanał wywoławczy.
0: I o tym można się bardzo łatwo dowiedzieć. Jak się przypływa na kotwicowisko, wystarczy zapytać o all stations, all stations, what's the hailing channel. I na, na kanale wywoławczym po prostu zadać pytanie, czy jest Radio Net. I na pewno, na pewno ktoś odpowie, to, to w ogóle nie mam wątpliwości.
1: Albo do, podpłynąć do amerykańskiej łódki.
0: Tak, oni też będą wiedzieli zazwyczaj. Ale Marcin, nie pomijajmy dość istotnego elementu, bo tutaj już mówiliśmy o bezpieczeństwie, mówiliśmy o, o tych informacjach prawnych, pogodowych i tak dalej. Jeszcze jest jeden element bardzo fajny, że dzięki takiemu, takiej instytucji jak RadioNet ludzie potrafią się zorganizować, żeby pomóc. Na Karaibach to było bardzo bardzo dobrze widoczne. Bo na przykład kruzerzy zorganizowali się, żeby pomóc na Dominice po huraganie Irma. Kruzerzy zorganizowali się, żeby pomóc po wybuchu wulkanu na San Vincent. To, były, to byli pierwsi responderzy, zanim jeszcze jakakolwiek rządowa pomoc dążyła dotrzeć gdziekolwiek. Tam już byli kruzerzy, którzy dowozili wodę, leki, yy, jedzenie. To, to, jest, to jest fajne, to jest fajne, że potrafią się zorganizować dzięki takim instytucjom wspólnym dla tych łódek, no bo tych ludzi na kotwicowisku nie łączy żadna państwowość. To jest grupa po prostu włóczęgów, taka prawda. I, i, i taki radionet daje jakieś poczucie wspólnoty i myślę, że jest to bardzo fajne.
1: Tak, zresztą ja dążyłem do tego, to nie tylko radionet. Ja specjalnie powiedziałem o tym kanale wywoławczym, bo to nie tylko radionet powoduje takie pospolite ruszenie, jak coś się dzieje, ale to, że kruzerzy mają często wspólny kanał wywoławczy, który jest osobny od szesnastki, bo wiadomo, że na szesnastce no nie można takiego trafiku dużego, znaczy takiego ruchu uskuteczniać, bo jest to kanał oficjalny, wywoławczy i ratunkowy. Natomiast jeżeli, w momencie, kiedy kruzerzy posiadają swój własny kanał wywoławczy, no to automatycznie ta komunikacja jest dużo lepsza. To znaczy, żeby zadzwonić do sąsiada, po prostu wiemy, że on będzie na 68 albo na 22, albo na 72. Jaki jest wybrany taki, taki ten? I ten kanał wywoławczy działa dokładnie tak, jak każdy kanał wywoławczy, czyli wywołujemy na kanale i przechodzimy na już dalej rozmowa jest kontynuowana na jakimś kanale ogólnodostępnym.
0: My właśnie takie radio prowadziliśmy. Na Martynice zdarzyło nam się kilka razy poprowadzić radionet, co było dość ciekawym przeżyciem, bo żadne, no znaczy ja nie miałam doświadczenia żadnego, jeżeli chodzi o, o radio WHF w tym stylu, nie wiem, czy ty miałeś?
1: No ja miałem wcześniej doświadczenie, ja byłem kontrolerem na... Ten, na arku SSB.
0: Ach, fakt. Rzeczywiście. Więc nie? ja byłem
1: przeszkolony dużo, dużo wcześniej i byłem netkontrolerem na przejściu przez Atlantyk. To był 2008 rok, kiedy wtedy jeszcze internet i telefony satelitarne i Starlinki nie były takie w modzie?
0: Starlinki nie były wtedy nie w modzie? Nie było wtedy jeszcze Starlinka. Niemożliwe, nie, nie. życie ja, przed Starlinkiem. Jak, jak to się działo? Ja też nie wiem, jak to w ogóle no. możliwe, żeby funkcjonować bez Starlinka. No właśnie, ale to,
1: to teraz takie pytanie, słuchaj, bo no. UKF to jest tak naprawdę stara technologia. Mhm. Teraz jest Facebook, jest ze Starlinkiem, nagle gro cruiserów. No tutaj w Meksyku praktycznie nie ma łódki bez, bez anteny Starlinka. Wszyscy mają internet. Czy to radio... Myślisz, że odchodzi do lamusa? Czy nadal no wiem, będzie funkcjonować? Się, czy, czy ten?
0: Wydaje mi się, że nie, bo jednak jest, wiesz, dostęp do informacji, do, do, do drugiej łódki, bez znajomości tej łódki, no nie wiem, w jaki sposób miałbyś to zrobić, widząc kogoś gdzieś na horyzoncie przez Starlinka. No nie ma takiej ludzkiej możliwości, żeby go wywołać. Natomiast przez radio jest. I myślę, że to, to jeszcze długo, długo nie zostanie zastąpione
1: ja myślę, ja myślę, że jeżeli kruzerzy będą pielęgnować to, to, to nigdy nie zostanie zastąpione. Nie wiem, dlaczego ponieważ,
0: miałoby być zastąpione. Ponieważ,
1: znaczy wiesz co, bo są, te, dlaczego zadałem to pytanie? Bo są takie słuchy, bo co, co pewien czas podnosi się właśnie taka ten, czy po co, po co radio na łódce, skoro mamy Starlinka? Tak? Nawet Albo... w
0: pewnym momencie usłyszeliśmy, że na Martynice przestał działać ten RadioNet, bo nikt nikomu się nie chciał tego prowadzić i uznali, że wszystkie informacje są już na Facebooku. No, ja, ja nie jestem to znaczy, Ja myślę, że to
1: jest kwestia tego, że do prowadzenia radioneta jest potrzeba kilka czynników i jednym z głównych czynników to jest właśnie chęć dwóch czy trzech zapaleńców, radiokontrolerów, którzy będą prowadzić to i będą zarażać tym innych. Tak jak tak jak nam to zostało przedstawione, my byliśmy, ja to pamiętam jak dzisiaj, bo byliśmy na domino. Graliśmy na tyłach kościoła w domino z Kenem i z Garem, Gary. Dwóch głównych net kontrolerów z Martyniki. I tam gadki, szmatki, tego się śmiejemy, gramy w domino. Ja mówię, ty, a nie chcecie poprowadzić neta?
0: To byśmy bardzo no, świeży. Kasia wtedy.
1: stresowała przez trzy dni czytała skrypt, bo dostajesz normalnie skrypt. Tam jest tak, bardzo... właśnie
0: opowiedz o tym, Marcin, bo to jest dość ciekawe, to że to bardzo, wszystko znaczy, jest w ogóle uregulowane. Ra ra
1: Radionet jest bardzo sformalizowany i co ciekawe, niezależnie od miejsca na świecie ma ten sam, tą samą formułę. Czyli musi na... być
0: jakiś amerykański wymysł, to no, musi
1: być. Już, już to stwierdziliśmy i ja myślę, że, że, że jest to potwierdzone. Natomiast jest to bardzo sformalizowane. Czyli masz na początku. Tak zwany priority traffic, czyli wszystkie emergency. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że coś się wydarza albo wydarzyło, co jest, co jest związane z naszym wspólnym bezpieczeństwem, to jest ten priority traffic. Później... security.
0: Później, później, wy...
1: później są kwestie wydarzenia. formalne, tak? Czy wyszło jakieś nowe prawo, co na przykład w czasie Covid. O, to było e, ciekawe. Bo nie? zazwyczaj jest tak, czy, czy te, te, to, to, te kwestie formalne, no one są ogłaszane i nikt nic nie mówi. Natomiast w czasie Covid. -a...
0: W czasie Covid było to podstawowe źródło informacji, dlatego że nawet na, myśmy byli w czasie Covid na Martynicy przez cały rok. Na Martynice prefektura nawet występowała w radio, w radionecie ogłaszając informacje oficjalne dla kruzerów, bo przecież było cała masa łódek utkwiła na, na Martynice i żeby wiedzieć na bieżąco jakie są najnowsze regulacje, bośmy mieli tam i, i kwarantanna i nie można było się ruszać specjalnie i no, wszelkiego rodzaju utrudnienia, tak jak wszyscy tego doświadczyli, podejrzewam na całym świecie. Tak i tutaj było. No i żeby o tym się dowiedzieć, no to musieli to jakoś nam powiedzieć. I prefektura regularnie występowała, jakiś przedstawiciel z prefektury występował w radionecie, żeby kruzerzy byli też poinformowani.
1: Raz, raz nawet był prefekt. Był prefekt. Zwykle był, był, był ktoś też dyrektor, tam... dyrektor Departamentu do Spraw Morskich, czyli wysoko postawione persone. A to było o tyle istotne... Prefekt
0: Stanisław.
1: Tak, Stanisław. To było dosyć istotne na Martynice z tego względu, że ludzi mieszkających na łódkach było około, ja myślę, że tak, w Santanie było około 300 zamieszkałych łódek. Tak, na i jeszcze drugie tyle ale w Drugie tyle jest, było w Lemara i jeszcze mniej więcej połowa tego była w Marinie.
0: Mhm. Tak, Więc nas, przepływ nas informacji było, był kluczowy. To nas jest... było
1: około... No, zaryzykowałbym stwierdzenie około 800 do 1000 łódek.
0: Na Martynicy.
1: Zamieszkałych. Średnio, licząc dwie osoby na łódkę, to jest 2000 osób. I teraz y, ludzie mieli różne problemy. Bo na przykład, nie wszystkie łódki miały odsalarkę. Czyli co pewien czas, podczas tej kwarantanny, trzeba było wiedzieć, czy można popłynąć do doku i nabrać wodę, bo na przykład wszystko było zamknięte.
0: I nie wolno było się przemieszczać. Nie, bo, nie wolno było bo się bo przemieszczać. No tak, ale to, ale było, to, był, COVID. Może to o COVID był COVID. W czasie COVID-a COVID radio było wykorzystywane również w inny sposób, co było dość fajne, bo oprócz tych właśnie oficjalnych rzeczy, które były praktyczne, oprócz tego, że ludzie się organizowali, że jadę do sklepu, mogę zrobić zakupy większe, żeby nie, nie wychodzić. Niektórzy naprawdę nie chcieli wychodzić na, schodzić na ląd, bo się bali. I funkcjonowało dzięki temu tej whf funkcjonowało takie właśnie wspólne, wspólne zakupy. Oprócz tego yy, mieliśmy rozrywkę dostarczoną przez radio, czyli były quizy muzyczne, było słuchanie muzyki, yy, czytanie książek. No, czego byś nie wymyślił, Tri, co dało radę. Tak, trivia, kawały. Było generalnie, co, czego byś nie wymyślił, to było możliwe do przekazania przez radio, to
1: na pewno było. Ja myślę, że tu można by się na chwilę zatrzymać, no bo to, yy, żeby opowiedzieć, bo te, te music quizy na przykład... To nie były, tylko nie były rano, tylko po prostu rano podczas Radionetu się umawialiśmy, że czwartek no, było chyba piątki, piątki o 17. Zaczęło się od muzyki, od muzyki klasycznej. I quiz polega na tym, że pani, która była, ja nie wiem, ona była chyba związana z jakąś filharmonią, albo była muzykiem. W każdym razie puszczała kawałek muzyczny, no i kto pierwszy, ten lepszy odgadywał. A... Poruszanie się w ogóle, znaczy mówienie na necie ma taką swoją specyfikę i...
0: Jest, wymaga, że znaczy... tak powiem, szybkości,
1: dlatego że jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Tak, ale mi, nie, mi chodzi o to, bo yy, nie wiedzą, nie wiem, czy wiedzą słuchacze, jak to wygląda. Natomiast fizycznie wygląda w ten sposób, jeżeli chcesz coś, coś powiedzieć na necie, jak jest transmisja na kilkadziesiąt łódek na przykład, albo kilkadziesiąt łódek bierze udział w rozmowie, to wygląda to w ten sposób, że zgłaszasz nazwę łódki, czyli mówisz... White Dog i admin, czyli prowadzący quiz w tym momencie albo, a, albo net controller, wywołuje Twoją łódkę, i wtedy Ty masz
0: prawo, prawo,
1: prawo głosu. Więc jak były music quizy i trzeba było się zgłosić, kto pierwszy ten lepszy no to nagle w tym, w tym eterze po prostu zaszumiało mało tego, kto miał lepszą antenę i mocniejszą radiostację, ten się przebijał przez innych
0: to było jak prawie jak ten jak Vincent, jak gra w e, gry komputerowe i szybko rusza, to my też tak szybko, żeby tylko być pierwszym zgłosić nazwę łódki
1: czasami w połowie pytania nawet się zgłaszaliśmy bo mieliśmy wtedy bardzo słabe radio
0: Musieliśmy się przebić, a nasi przyjaciele na Providence mieli super mocne i zawsze nas przykrywali. Tak, to, było, to był taki wesoły element covid -a.
1: Natomiast te music quizy były super według mnie I, i to było, i to przetrwało, bo z tych wszystkich takich atrakcji radiowych przetrwały, po COVID-ie przetrwał tylko music quiz, który się rozrósł do tego, że był robiony chyba z dwa albo trzy razy w tygodniu. I, I w był, różnych dziedzinach. I był w różnych dziedzinach. Muzycznych. I go, prowadziły go różne osoby i była i muzyka rockowa i było piosenki puszczane od tyłu na przykład, ktoś wymyślił. <laughs>
0: to było dobre. To było rzeczywiście śmieszne. My
1: prowadziliśmy music quiz odnośnie duetów na przykład. Puszczaliśmy duety i trzeba było zgadnąć nie. Pamiętasz, że zrobiliśmy,
0: zrobiliśmy kiedyś music quiz amerykańskie piosenki śpiewane w innych językach.
1: O, to też tak, I to trzeba też. Trzeba było zgadnąć, jaki to
0: był język. O, man, to było no. śmieszne.
1: Dom wschodzącego słońca po polsku.
0: Ha. O, po węgiersku było <laughs> dobra, to nikt nie
1: zgadł. A teraz Kasia, ja bym chciał wrócić jeszcze do jednego tematu, który według mnie jest bardzo istotny. Może powinniśmy go nawet poruszyć na samym początku, bo jest to kwestia też bezpieczeństwa, ten wspólny kanał wywoławczy. Z tym się wiąże Taka, takie pytanie, które ja często zadaję, jak ktoś jest nowy i poznajemy kogoś nowego. Masz włączone, czy masz włączone radio na łódce? No i część odpowiada tak, damy kanał wywoławczy albo, albo ten, ale część mówi, ja się pytam no ale dlaczego nie masz włączonego radia? A no bo tak, bo za głośno, bo skrzeczy, bo mnie budzi w nocy, bo ja nie potrzebuję, bo po co? Na Ten kanał wywoławczy, jak jesteśmy choćby nawet w 10 łódek na kotwicowisku, albo w 100 łódek, w 50 łódek jest tak naprawdę naszym bezpieczeństwem, tak? Bo czasami łódki się zerwą z bojki, albo ciągną kotwicę, albo ktoś wypadnie z pontonu. I te wszystkie przypadki nam się zdarzyły.
0: Nie nam osobiście, ale byliśmy świadkami. Znaczy, nie nam
1: oso... Tak, byliśmy świadkami.
0: Więc to nie jest nic takiego rzadkiego, że, że kogoś prąd wyniesie, że nie może wrócić na paddleboardzie, czy... Dlatego, dlatego jak Vincent gdziekolwiek płynie, to zawsze ma ze sobą radio, bo żeby właśnie mógł powiedzieć, że ma problem, że nie może, że silnik komuś. I mi się zdarzyło osobiście, mi się zdarzyło, że silnik skończyło mi się... paliwo. Tak, nie popatrzyłam, czy paliwo jest w dingi i e, skończyło mi się paliwo, prąd wy, wychodzący z kotwicowiska zaczął mnie wyciągać na otwarte morze i e, bez radia, bez radia bym nie mogła wezwać pomocy, a miałam Przyznam teraz bez bicia, miałem tylko wiosło od paddleboarda, co było bardzo irytujące, żeby wiosłować. Zresztą znaczy, <grych> no, pod prąd, praktycznie takim, niemożliwe. Takim
1: naj, największą e, sytuacją i, i najgroźniejszą, też, która się na szczęście dobrze skończyła, to było jak w nocy. To już znaczy było ciemno, to nie była ciemna noc, tylko to było już po, po, po siódmej, no, po to Na
0: Karaibach o szóstej już się zaczyna robić ciemno, więc jakby o siódma godzina już Kasia, jest zupełnie czarne. Kasia czarmy.
1: zauważyła ponton bez nikogo, płynący. Na silniku. Na silniku, tak pyrkający. Zawołała mnie, ja ten ponton dogoniłem naszym pontonem, wyłączyłem silnik, scholowałem. Lat, zaświeciliśmy latarką, a tam w pontonie wiesz, jakiś plecak, jakieś buty, jakieś buty tego i tak się zastanawiałem. No, ktoś, ktoś albo wypadł tego, ciemna noc, no to dużo się nie zastanawialiśmy. Najpierw kanał wywoławczy, czy, czy ktoś, ktoś nie, nie zgubił, zgubił na przykład pontonu, wiesz, yy, czy nie odpalił pontonu przy burcie i później mu wypadł i jest na łódce i szuka pontonu. Natomiast szybka decyzja została podjęta. Wezwaliśmy Coast Guard jak, jak przedstawiliśmy, to było dosyć niesamowite, bo jak przedstawiliśmy, yy, opisaliśmy krótko sytuację Coast Guardowi, czyli że znaleźliśmy ponton na biegu z rzeczami osobistymi w nocy, to decyzja była tylko jedna. Helikopter jest już w drodze. Poderwali momentalnie helikopter, natomiast my za pomocą wtedy Radionetu zorganizowaliśmy chyba z 20 pontonów na dużym kotwicowisku w Santanie i zaczęliśmy szukać.
0: Pomiędzy łódkami i no znaleźliśmy, ta nie od razu, to nie było tak, tak e, natychmiastowe. No nie, nie. To... Ale
1: ta akcja była koordynowana e, właśnie za pośrednictwem kanału wywoławczego. Na drugim radiu ja koordynowałem e, z Coast Guardem. Tak, żeby ich informować, czy znaleźliśmy, czy nie. I zanim helikopter tak naprawdę przyleciał, znaleźliśmy się dwie, znamy, dwie, osoby, dwie osoby, które wypadły yy, z pontonu. Już pomijamy fakt, dlaczego. O tym, słuchajcie, możecie przeczytać w ogóle na naszym blogu. Yy, jak tak. wyszukacie wy WHF albo radio na naszym blogu, to tam jest opisana cała historia i gwarantuję, że jest yy, w to zamieszana i policja, i żandarmeria, i w ogóle. I klęcie. Kl przeklinanie. Kasia powiedziała... Pii, pii.
0: Tak powiedziała?
1: Powiedziałaś. Ach,
0: no rzeczywiście znalazłam dzięki temu. No, no, nie. Kasia, Kasia nie, koniec, znalazła koniec, koniec, Dobra, koniec, to już nie, nie będziemy o tym jest, teraz opowiadać. Kru jest, krój jest takie, takie, że trzeba mieć włączone radio, dlatego, że właśnie nigdy nie wiadomo. Zdarzyło się również nam, że łódka dryfowała bez nikogo na pokładzie, tuż obok naszego, naszego jachtu, bez, zupełnie, bez żadnego, żadnej kontroli, bo wyrzucili 15 centymetrów łańcucha i poszli sobie na brzeg. I, I ta łódka by wpłynęła w inne łódki, gdyby nie to, że, że właśnie za pomocą radia zebrało się kilka pontonów, żeby tą łódkę scholować, zmienić jej tor jej dryfowania. Więc radio... Ja uważam, że radio powinno być włączone, a już jak wy zrobicie, to już jest wasza sprawa.
1: Ja zawsze, ja zawsze mówię, że e, słuchajcie, jak skrzeczy i jest tak za głośno, można zawsze trochę ściszyć, można zmniejszyć skwelcza, żeby łapać tę transmisję naj, najbliższe. My na niektórych kotwicowiskach monitorujemy dwa kanały, czyli kanał kruzerski i szesnastkę jeszcze do tego, prawda? Tak. No. A teraz,
0: uwaga, teraz powiem, co to jest barnakiel.
1: Ale nie, bo jak, jak ten, jak rozmawialiśmy o tym odcinku, to jeszcze powiem, dlaczego powiesz, że jest, co to jest. E... I że to
0: jest przekleństwo żeglarskie.
1: Balanomorfa.
0: Balanomorfa. Balanomorfa. Po to polsku jest? Ale poczekaj, pąkla. poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj. Ja chcę, ja chcę zrobić do tego wstęp. Jak rozmawialiśmy o tym odcinku, to stwierdziliśmy, że on będzie pod hasłem: nie bądź barnakiem. Nie bądź
0: pąklem nie chciałeś bądź pąklem. powiedzieć, ale się okazało, że pąkiel ma liczbę, rodzaj żeński i jest ta pąkla. I sobie, brzmiało to dziwnie, nie bądź pąklą. pąklą.
1: <laughs> pąkla, I włącz rację. Więc mieliśmy, że nie, nie, barnak, nie, bądź, nie bądź barnaklem i włącz radio Angielski. na kotwicowisku.
0: Ale dlaczego, dlaczego wybrałeś akurat takie zwierzątko? Bo to jest zwierzątko z, z rzędu wąsonogów, infragromady toraczkowce.
1: No bo to jest to zwierzątko, o którym się przyczepia do kadłuba, który czyście regularnie. to jest źródło Teraz największych przekleństw. Rani mi, rani mi ręce, nawet w rękawiczkach czasami, bo przedziera rękawiczki. Generalnie to jest takie zwierzę, które mogłoby dla mnie nie istnieć.
0: Kolega do mnie ostatnio napisał, mówiąc, że na czy pytając, czy y żeglarze mocno klną, jak żeglują. Mówię, że jak żeglują, to nie, no bo to już jest fajnie, ale jak czyszczą łódkę, to strasznie. Pod wodą, jak szorują kadłub, skrobią z barnakli właśnie, także nie bądź barnaklem, włączaj radio na kocowicowisku. Tyle. A to był odcinek o tym, jak kruzerzy inaczej wymywają radio. Pa!